0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, escândalos, se vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. Terceira parte, com Magdala Monteiro. Queridos companheiros, aqui estamos para estudar mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o capítulo 8 os itens 11 e 14, e que trata dos escândalos, né? esse capítulo, Bem-aventurados, que tem puro coração, e os escândalos, se vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. Isso é um tema que nos impressiona, né? mas Jesus nos traz muito bem esse tema aqui para fazer a gente refletir, não ao pé da letra. E, e vamos ler aqui então o item, se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que se pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem porque um escândalo vem prestai bem atenção, não desprezeis nenhum desses pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas ou do, duas mãos ou dois pés ser de lançados no fogo eterno e se o vosso olho é um motivo de escândalo arrancai-o e jogai longe de vós é melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e seres lançados no fogo do inferno então Mateus anota tudo isso e a gente fica impressionado né mas por que será que Kardec coloca esse ensino nesse capítulo que tem puro coração Ora, Kardec, um pedagogo de excelência, que focava na organização do ensino, de maneira que, ela, que esse ensino fosse acessível a todos, tornando-o didático, né, fácil de interpretar. E de forma primorosa, então, ele quer dizer para a gente o quê? Por que está nesse capítulo? Porque aquele que tem puro o coração, quem é? É aquele que busca caminhar de acordo com as leis de acordo com as normas, com um padrão de comportamento ideal. E quem nos exemplificou isso? O Senhor Jesus. Ele nos trouxe esses padrões. Então, as leis divinas, que, que, que está inserindo um grande código de, eta, de, de ética, né? melhor dizendo, é a base. E essas leis elas nos conduzem à compreensão das situações que nós vivenciamos todos nós né? cada um de nós que vive no seu quadradinho muito bem obrigado muitas vezes lá na sua situação vive é, com criaturas vive em oportunidades que lhes trazem dificuldades Mas será que esse ensino de Jesus e esse ensino que fala do escândalo ele é compreensível? para além do campo das nossas ideias? Ou será que nós ficamos ali é, impedidos pelo muro do preconceito, por exemplo? Será que nós não estamos pegando esse conteúdo e engavetando ele, guardando ele lá na gavetinha, trancando as sete chaves, porque é muito difícil de compreender isso? Então nós vamos refletir, porque muitas vezes há aquele que diz assim, ah, mas isso é muito difícil... O que, que, que é esse escândalo que Jesus está dizendo? Nós vamos ver aqui que ele é o resultado de um efetivo do mal moral. Nós estamos abraços com esse mal moral. Esse mal, ele está arraigado em nós. Esse mal faz com que nós não enxerguemos as pessoas como elas são. são. Esse mal faz com que nós vivamos aflitos e envolvidos com as questões que estão fora do nosso alcance, faz com que nós esqueçamos a misericórdia divina, faz com que nós nos, perturbamos, nos perturbemos com, com a vida do outro, por exemplo, que o outro não faz assim ou não faz desse jeito daquele outro, porque o outro não, não vive dentro dos padrões que devia viver, e nós estamos dentro desses padrões, e que padrões são esses? que eu vivo, que o outro vive, qual o padrão que eu quero para mim. né? É difícil viver dentro desses padrões? É difícil viver de acordo com as leis? É difícil. Nós sabemos que é difícil viver com as leis humanas, que são leis que não dão conta de tudo. Imagine com as leis divinas. Por exemplo, ser honesto todo dia. Não só de vez em quando. Dá trabalho, né? Por que falei isso? Porque muitas vezes tem pessoas que vivem, dizem que são honestas, mas é só de vez em quando. É só quando interessa, é só quando não fere os seus é, interesses, ou quando não fere os interesses da comunidade em que vive, quando não fere os interesses de, de algo que pode vir a beneficiar uma instituição qualquer em que esteja ligado. E aí começa a cobrar do outro, que o outro faça o melhor. Que o outro eh, se desculpe porque não cumpriu corretamente. Que o outro se comprometa mais com o que está estabelecido naquele momento, naquele lugar. E todo dia, o tempo todo, nós também fazemos isso. Nós estamos cobrando que o outro, nós estamos nos desculpando, desculpando pelo que não cumprimos. Nós estamos deixando de cobrar dos outros sem apontar o dedo, sem julgar, sem dizer onde que está errado, mas cansa né? todo dia, o tempo todo, se comprometer e realizar de verdade aquilo que nós nos comprometemos. Então, Jesus está mostrando para nós que é a, a necessidade desse escândalo, porque... Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E vamos ser chamados à atenção. Vamos ser colocados à prova diante daquilo que for necessário para o nosso avanço. Mas muitas vezes os homens se punem né, a si mesmo dentro da expiação e, dentro do, e, e naquele contato com aquele vício que ele não consegue ainda se desgarrar. Como por exemplo, da falta da honestidade, que é algo que a gente vivencia o tempo todo num mundo de dificuldades como o nosso. E os padrões de honestidade, eles mudam, como falávamos, de acordo com o interesse do outro, né? de acordo com aquilo que é vigente para ele, na sua vida, na sua memória, é, nos conceitos que ele já adquiriu, Muitas vezes, até pela falta de, de controle dos seus próprios pensamentos e de controle de que esses pensamentos vão realizar, a criatura elege essa inclinação para o mal. E ela fica vivenciando né, é, situações escandalosas. Escandalosas no sentido de que, moralmente, chama atenção, fere o outro, agride o outro agride é, não só agride o que o outro pensa, o que o outro sente, mas que também mostra as imperfeições, as más ações dos indivíduos. E tendo repercussão ou não, isso é uma forma de dar valor, né, valorizar de uma maneira bem efetiva o escândalo que é aquele, aquela falha moral que está no outro, mas está em nós também. Então, fala-se até comumente é, de brincadeiras de quando você aponta um dedo para alguém, tem outros né, tantos voltados para si mesmo. Né? Então, nós não, realmente não temos essa condição. E quando Jesus, lá ah, num outro estudo, nos ensinou que não julgássemos, ele foi bem claro que nós não temos capacidade para fazer isso não temos porque nós não conhecemos a situação do outro nós não conhecemos o que vai no coração do outro nós mal conhecemos o que vai no nosso coração nós mal sabemos administrar os nossos próprios pensamentos e entre, entre os pensamentos e a realização daquilo que estamos pensando já tem uma grande distância aí porque nem sempre conseguimos é, colocar isso em prática a gente pensa melhor a gente quer o melhor, mas a gente não faz o melhor. Quando a gente se pega né, na situação, já está fazendo é, de uma maneira inadequada. Já está se comportando de uma maneira que vai ferir outras suscetibilidades. Né? Então, vamos ferir, vamos agredir, e é, vamos convocar que nós é que estamos certos, que somos os justos, vamos perder a razão. É por isso que muitas vezes a gente perde a razão, porque quer julgar. Porque fica cansado de viver né, todo dia é, esse bem, é, viver esse mal querendo um bem. Então nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO meus queridos companheiros, retornamos ao estudo do capítulo 8, item 11, 14, sobre os escândalos. Né? E vamos lembrar que, que Jesus nos fala sobre vivermos abraçados, né? como vi verificamos hoje com esse mal moral. E Jesus já pontuava isso mais de dois mil anos. Mas aí, o que, que nós já, se nós já sabemos disso, o que, que nós vamos fazer agora? Que nós já não sabemos envolvidos nesses escândalos. Quer dizer, afastados da lei. Porque no final das contas, o escândalo nada mais é do que estarmos afastados de uma lei que nos conduz para o bem. E a gente sabe que a lei está ali, sabe qual é a lei, mas não consegue ir atrás dela. Né? Vai contra ela. E aí, de novo a gente lembra. Vou apontar o dedo então? Vou dizer para o outro o que, que ele tem que fazer? Vou ficar... É, agoniado porque essas questões que estão à minha frente não são questões bem resolvidas? Claro que não, né? E claro que isso não vai fazer com que nós possamos encontrar esse caminho. Mas a modernidade, ela nos qualifica para esse exercício desse bem que a gente já quer. Como? Nós estamos aqui. Aqui estudando o evangelho. Né? É uma forma de nós já elaborarmos melhor o que é que nós temos para fazer dentro da sociedade, né? Temos uma grande oportunidade de começar a combater os nossos vícios de entender que temos imperfeições, de sair desse comodismo, porque é o comodismo que faz a gente ficar lá apontando o dedo para o outro, né? E ficar deitado no sofá, Enquanto a gente diz, não fizeram, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano, porque não vão fazer, porque tá vendo, ninguém faz nada. E aí é, só gera reclamação, reclamação gera outra reclamação e nós não saímos disso. Isso é ficar acomodado. Como que nós vamos sair disso? Sair do comodismo já é uma maneira né, profilática contra o vício. Que comodismo é um vício. Né? E nós estamos vivendo, a modernidade nos oferece a grande oportunidade de nos mostrarmos mas não é com vaidade, não é com orgulho. Não, é, com, é como aquele que semeia. Mas semeia onde? Aí você pode pensar, mas eu não tenho nem sementes. Né? Temos, todos temos sementes, com certeza. Nós já amealhamos isso ao longo das oportunidades vivenciadas. Estamos numa nova oportunidade. E hoje nós temos a oportunidade de semear na nossa comunidade. O que é a nossa comunidade? A nossa casa o nosso local de trabalho as ruas por onde transitamos diariamente né? o, o trabalho que realizamos independente de qualquer um que seja ou se não realizamos nenhum trabalho profissionalmente mas realizamos um trabalho doméstico que é riquíssimo né? de, de oportunidades de, de crescimento de oferecer é, para os outros um resultado de um conforto né ou, ou trazer conforto para o outro, Aprender, nós estamos num grande aprendizado e o aprendizado do momento sabe qual é? gerenciar o mundo mas gerenciar o mundo como? ajudando as instituições que existem participando delas dando nossas, as nossas, fazendo as nossas observações dando as nossas sugestões cobrando daqueles que são responsáveis por aquilo que a gente acha que é importante ter ir lá participar, entender como funciona entender o pensamento do outro é muito melhor do que ficar apontando o dedo para o outro se ele faz, se ele não faz? Vamos lá, interagir, fazer a nossa parte. Isso é aprender a gerenciar o mundo. Sabe por quê? Um dia Jesus disse, eu venci o mundo. E nós venceremos como esse mestre do nosso coração nos ensinou. Vencer o mundo é participar dele. Não é vencer com uma, uma espada na cinta, uma arma na mão, é, uma bomba. Não, a maior bomba, a maior arma e a maior espada que existe é a nossa, né? que nós temos no nosso coração, as nossas potencialidades. Então, vemos tantas instituições falindo moralmente, onde o papel dela é oferecer serviço básico de qualidade ao povo, mas ela não oferece, ou ela oferece de uma forma capenga, ou ela falha, então, eu vou lá fazer a minha parte. Porque qual é a minha parte então? O que, que eu estou fazendo? Parece que o povo não está tendo muita sabedoria nisso, não né? nós? Quanto o povo, não estamos tendo muita sabedoria. Estamos brigando, discutindo, apontando o dedo, sentado no sofá. E não cabe mais isso. Mas cabe a esse aprendizado. Atenção às leis. As leis que os ensinos do Cristo nos trouxe Ele foi o grande portador dessas leis. Ele nos trouxe... É, e resumiu na seguinte frase, na seguinte máxima, melhor dizendo. Fazeis aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Parece simples, né? E é. Né? Jesus não falaria nada que não fosse simples para o nosso aprendizado. Mas nós precisamos aprender a praticar isso que é simples. O que nos falta? Prática. Porque o mal moral a gente já sabe que tem. Como é que nós vamos sair dele? Lá no item 14, Kardec pontuou para a gente. É necessário que o escândalo venha porque, encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É aquilo que falávamos, vamos encontrar o remédio procurando ajudar o outro que não tem o remédio. E o remédio, o nosso remédio vai ser exatamente o bem que nós vamos promover às outras criaturas. Não é simples o que Jesus falou? Fazer aos outros o que queres para si mesmo? Então, se eu quero para mim, basta eu pensar assim, se eu estiver doente e eu quero uma medicação, um socorro, uma ajuda, um amparo, o outro também quer. Se eu quero, o outro também quer. Então, se o outro quer e eu posso fazer, por que não fazer? Então, nada da gente ficar justificando falta por causa do outro. De ficar justificando que não fez, deixa eu fazer, que a culpa é de um, que a culpa é do outro, porque isso não chega a lugar nenhum. Vamos cumprir a nossa parte. Vamos fazer com que essa parte seja efetiva. Ela saia de trás do muro do preconceito. Ela ultrapasse completamente as nossas possibilidades de pensar agora e pensar mais adiante. Ah, eu não entendo disso, eu não sei disso, eu não sei viver essas coisas, essas coisas são novas. Quantas coisas aparecem para a gente e que a gente não sabe mesmo, é novidade. Mas nós precisamos aprender. Sair desses vícios que nos acomodam e já nos incomodam jogar fora a imperfeição lá na lata do lixo né adotar novos comportamentos novos conceitos entender o que verdadeiramente é ser honesto é né? aonde que a honestidade pode alcançar e que nós possamos favorecer e que esses escândalos eles né por mais que eles sejam necessários porque nós estamos vivendo num mundo de expiação, mas que eles nos sirvam, não para que a gente fique se punindo uns aos outros, mas para a gente encontre o bem-estar de todos, o bem para todos, e não apenas para o nosso próprio meio, para, o, para aquele que está mais próximo, para a nossa comunidade, para as instituições, que, instituições com as quais vivenciamos, fazendo né, um corporativismo, não, nada disso. Vamos ser solidários, vamos ajudar uns aos outros o máximo que nós pudermos. E aí, nós concluímos então que com esse estudo aqui, ele faz a gente pensar né, que, como Kardec nos diz aqui no item 14, é assim que Deus faz do mal surgir o bem e que os próprios homens aproveitam as coisas mais ou negativas. Então é isso aí, vamos aproveitar o que está ruim, não vamos reclamar e vamos lá tentar consertar. Vamos lá oferecer a nossa sugestão, olha, eu pensei bem, acho que por aqui, se for por aqui, acho que vai ser melhor. E, Estamos contribuindo, então, para melhorar. Se o outro não quiser, nós tentamos. Mas que isso não vire aflição, né? não vire agonia, não vire desespero, não vire briga, porque a maior arma que nós temos, ela está em nós, que são as nossas potências, né? que são o amor, o livre-arbítrio e, e tantos outros é, pelos quais podemos fazer força né? e esforço não nos acomodarmos e pensarmos que, eu tenho que ser melhor todo dia, tempo todo, dar trabalho, mas é assim que eu vou seguir essa lei que norteia, que estrutura, que alicerça verdadeiramente as nossas vidas. Muita paz.